0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran. Ja, herzlich willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Karriereplanung. Wie du weißt, beschäftige ich mich ja mit spannenden Karriereverläufen, mit Existenzgründern und darüber hinaus behandle ich in meinen Podcasts auch Themen, die in unterschiedlichen Coachings öfters aufkommen und Heute ist es total besonders, denn ich befinde mich heute überhaupt nicht in meinem Büro, so wie ich es üb äh, üblicherweise mache und meine Gäste empfange. Heute wurde ich tatsächlich eingeladen und zwar zu meinem Gast. Und ähm, ich befinde mich gerade in Hagen im sogenannten Clubhouse bei dem lieben Tobias Prinz. Und jetzt kommt schon der erste Witz in meinem Podcast. Der Podcast heißt, heißt ja Crown also Krone, und dazu passt natürlich der Nachname von meinem lieben Gast, Tobias Prinz, obwohl er keine Krone trägt. So. Und ähm, ja, Tobias, cool, dass ich hier sein kann. Ich freue mich total. Und ja, stell dich vor, damit meine Zuhörer und Zuhörerinnen dich kennenlernen.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung und äh, vor allen Dingen äh, danke, dass du meiner Einladung quasi gefolgt bist. Ich freue mich sehr, dass du quasi hier bist. Hat mir auch wieder in der Organisation mit Family und so ein bisschen einfacher gemacht. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist Tobias Prinz. Ähm, unsere Wege haben sich ja quasi geschnitten bei der Arbeit, wenn ähm, wir haben zusammen den gleichen Arbeit genau, hatten. Ja. Ich bin noch da, äh, du, du nicht mehr. <lacht> das wissen wahrscheinlich auch alle der Lehrerinnen und Hörer. <lacht> Ich bin immer noch da. Ich habe äh, so eine ja, klassische Karriere hingelegt Richtung ähm, Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich. Dann halt nachher noch irgendwie gesagt, okay, das kann jetzt irgendwie nicht alles gewesen sein. Ähm, man lernt nie aus, entweder jetzt oder gar nicht mehr. Dann habe ich noch ein Studium gemacht mit Richtung BWL, Marketing, Vertrieb. Und ähm, ja, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, komme aus einer Family, wo irgendwie alle selbstständig waren, ihr Leben lang. Papa, Mama hatte das vielleicht so ein bisschen auch vielleicht in mir. Arbeite jetzt selber auch mit Existenzgründern bei uns in der SIAK und äh, bin im Leben selber selbstständig.
0: Dankeschön. Das ist ja schon eine Riesenreihe an Informationen gewesen und ich glaube, die Zuhörer und die Zuhörerinnen sind jetzt schon total ähm, mitten im Thema drin, weil du hast schon ein Stichwort genannt, das ist total entscheidend und da wäre ich jetzt drauf ähm, ja gezielt eingegangen und zwar Existenzgründung. Jetzt bist du bei unserem ursprünglichen Arbeitgeber, können wir den nennen.
1: Den können wir nennen. Ich glaube, ja doch, den ich können mein, wir nennen.
0: Spätestens wenn man uns googelt, weiß man sowieso. Ich wollte gerade sagen, kommst ähm, du vorbei. Ja, komm. Wir waren oder ich war zumindest bis ähm, 2019 bei der IHK beschäftigt. Du bist es immer noch und inzwischen im Bereich Existenzgründungsberatung. Und ähm, ja, wer meinen Podcast verfolgt, der bekommt mit, dass ich mich total äh, für Existenzgründungen ja, interessiere, dass mich das total begeistert und ähm, dass ich die Existenzgründer auch in den einzelnen Coachings begleite und gucke, erstmal äh, eignen die sich für eine Existenzgründung und wie geht es weiter. Also ich bin da auch genauso begeistert wie die selbst oder manchmal sogar begeisterter als sie. Und ähm, ja, das hast du gerade gesagt, du bist noch in der Festanstellung, aber teilweise auch selbstständig. Ähm, kannst du es mal kurz erklären, wie sich das bei dir oder wie sich so ein Tag bei dir gestaltet?
1: Ja, also ich bin auch Vollzeit Vollzeit ne, bei der IAK, also bei der SIAK angestellt, habe vorher, ich glaube, zu der Zeit, wo du bei uns warst, war ich dann halt noch nicht in der Existenzgründung, da war genau, ich bei uns ja. so im Bereich international, da geht es so um Export und Import von Ware und ähm, dann habe ich mir immer die Frage gedacht, so okay, das Wissen aus Export, Import von Ware ist halt mega cool, aber ähm, Existenzgründung ist immer so eine Abteilung bei uns gewesen oder Wirtschaftsförderung, die mich interessiert hat und dann wollte ich da reinschnuppern, hatte die Chance, da reinzukommen und äh, darf jetzt beides an Wissen nehmen, einen Topf packen und unsere Existenzgründer dann auch ein bisschen dahingehend dann halt quasi beraten. Und ähm, ja, so ein klassischer Tag ist halt, ja, okay, Büroarbeitstag. ne? Also mit Family, also ich bin Papa auch von einem zweieinhalbjährigen Sohn. so. Also mein Tag startet mit ins Kindergarten fahren. <lacht> äh, zusehen, dass ich nicht geblitzt werde auf dem Rückweg, weil ich meistens zu spät dran bin. Und dann äh, geht es um 8.30 Uhr mit unserem Teammeeting los, wo wir uns eine halbe Stunde im Team nehmen, uns austauschen, Wer hat mit welchen Gründen gesprochen, was liegt gerade an, ne, was, äh, was muss so organisiert geplant werden, Artikel, die geschrieben werden müssen für unser Magazin, all solche Dinge, die da quasi dann abgesprochen werden und dann geht's halt klassisch irgendwie los schon mit den ersten, entweder Telefonberatung, online vor Ort durch Corona aktuell leider noch nicht, hm. habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, dass wir es live gemacht haben, ah,
0: okay, aber online
1: ja. klappt halt auch super, ne, Bildschirm teilen, Businessplan durchgehen, ja. Notizen machen, das ist schon echt ganz cool, das passt eigentlich auch mal ganz gut.
0: Perfekt. Ich habe es ja schon bei Instagram unter anderem angekündigt. Der heutige Podcast trägt den Titel Einfach loslaufen. Das hat ja einen bestimmten Grund, warum ich diesen Titel ausgewählt habe. Grinst schon. Und zwar ähm, dieses einfach Loslaufen. Das hat ähm, einerseits den Grund, weil wenn man meine vorherigen Podcasts angehört hat, gerade die Existenzgründer, die frage ich im letzten Teil des Podcasts immer, was sie den Zuhörern und Zuhörerinnen für einen Tipp geben können. Und alle sagen immer, ja, man muss erstmal losgehen, damit man seine Erfahrung sammelt, damit man sieht, wie sich alles formt, damit man erstmal. Ähm, ja, ins Laufen kommt ne oder ans Laufen kommt und damit man alles in Bewegung bringt. Und jetzt passt der Titel auch doppelt, weil du bist ein begeisterter Läufer und ein Extremsportler, so wie ich das gelesen habe und wie du es mir erzählt hast. Und ähm, ja, was kannst du den Zuhörern, Zuhörerinnen dazu noch sagen? Warum bist du so... also Erklär uns mal deine Sportbegeisterung.
1: Ja, ich äh, richtig witzig, dass du das gerade ansprichst. Ich habe mir natürlich auf, dem, auf meinem Nachhauseweg heute noch mal die letzte Podcast-Folge von dir angehört und bin genau über dieses am Ende, wo du dann quasi gefragt hast, so, ja, hey, äh, was ist denn so für euch das? Was so der Tipp, den du mitgibst? Und einfach mhm. so anfangen. immer einfach anfangen. Ähm, da habe ich mir tatsächlich Gedanken zu gemacht, da hätte ich dir eine andere Antwort, oder würde ich dir eine andere Antwort nachher geben, wenn du die Frage nochmal stellen <lacht> solltest. Ähm, aber dieses äh, einfach loslaufen. Ähm, ich habe mache immer noch relativ viel Sport, aber ich würde sagen, ich habe das mal wesentlich äh, extremer gemacht so vor diesen zweieinhalb Jahren oder drei Jahren, wo unser Sohn halt quasi geboren ist. Ähm, Laufe halt super gern Marathon, habe in der, weiß nicht, als Jugendlicher eigentlich nicht sonderlich so nach Sportkanone ausgesehen. Das war eher so der der im Sportunterricht nicht so als erster gewählt wird, wenn es darum, oh. <lacht> darum ging, die Mannschaften gut zu bestücken. Und ähm, habe dann irgendwie später so als Ausgleich zum Job und zum Studium und so irgendwie so meine Leidenschaft für Ausdauersport im Allgemeinen entdeckt. Habe dann jahrelang Triathlon gemacht in der Zeit, wo ich auch halt studiert habe. Und bin jetzt dann eigentlich so mehr wieder zum Laufen zurück, weil es einfach auch zeitlicher und sich immer besser ins Leben integrieren lässt, als sowas wie Triathlon halt, wo du dann Schwimmzeiten und ja auch irgendwie, also wenn du so Rennrad fährst und du so ein Training verfolgst, dann machst du das nicht, um mal eine Stunde Rennrad zu fahren. Dann brauchst du schon so zwei Stunden, drei Stunden Zeit, bis hm. du irgendwo bist, wo nicht mehr so viele Ampeln sind, wo das dann auch richtig viel Spaß macht mit dem Rennradfahren. Ja,
0: glaube ich. Und das
1: natürlich dann einfach so in so einen normalen Alltag schwer reinzupacken. Und von daher mehr so mehr so beim Laufen. Und das kriegst du eigentlich immer ganz gut hin. Aber ist wesentlich weniger geworden, als als es mal war. Was aber auch nicht schlimm ist, weil es gibt andere schöne Sachen, die es jetzt ich dazu kann sagen, sind.
0: Da wollte ich jetzt in den Bogen schlagen. Ich habe nämlich in der Ankündigung so selbstverständlich von einem Clubhouse gesprochen, in dem wir uns gerade befinden, in Hagen. Und äh, wenn ich jetzt mal so zusammenzähle, deine Tätigkeit bei der IHK, dann jetzt dein dein Sport, jetzt sind wir im Clubhouse. Kannst du äh, auch noch erklären, was das Clubhouse ist?
1: Ja, ich versuche es. ne? Also, weil als du vorhin reingekommen bist, hast du ja auch direkt gesagt, so okay, das sieht aber nach einem coolen Konzept aus. Und mein erster Gedanke oder mein erster Spruch war ja so, okay, cool, du entkennst ein Konzept. Schreib <lacht> schrei, mal ein Blatt Papier, schreib mal kurz auf. Dann habe ich eins. Ähm, das Clubhouse ist, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, ähm, über diese Leidenschaft zum Laufen und Leidenschaft zu gutem Espresso und Kaffee ist ein Podcast entstanden, wo ich mit Sport, also mit Gästen aus dem Sport, egal ob Profis oder halt auch ambitionierte Hobbyathleten, bei einer Tasse Kaffee quasi über Ausdauersport spreche. Und daraus ist dann halt irgendwie mehr geworden. Das hat im Keller angefangen, ähm, hat dann darin gemundet, dass ich irgendwie dann eine, eine eigene Espresso-Röstung irgendwie so auf dem Markt hatte mit kleinem Online-Shop. Ähm, dann war gegenüber ein Ladenlokal frei, dann dachte ich ja okay, Wohnung ist eh ein bisschen kleiner geworden so und seitdem der kleine Mann da ist, wir haben kein Arbeitszimmer mehr, hm. könnte man ja mal einfach mal gucken, was das so kostet. Und dann habe ich das ähm, Ladenlokal angemietet und dann musste ich ja, wie du schon sagst, dafür irgendwie so ein Konzept entwickeln, was man jetzt da hier so macht. So ne, also ich meine einfach so ein, so ein Hobbyraum für Männer, weil ich so deine Freunde dann empfängst und mit denen irgendwie eine gute Zeit hast, das ist zwar ganz schön, aber irgendwie kann man das ja auch mit, sinnvoller mit Leben füllen. Und dann haben wir jetzt hier quasi so ein ja Pacepresso Clubhouse äh, geschaffen, wo die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts und alle quasi so aus der Laufsportszene hier aus der Region einen Anlaufpunkt haben, ein Wohnzimmer haben, wo sie zusammenkommen können, wo sie dann einen guten Kaffee kriegen, ähm, sich austauschen, vielleicht neue Trainingspartner kennenlernen und äh, zusammen dann irgendwie auch so ein bisschen so die Gegend erkunden. Also wir haben unterschiedliche Lauf-Radstrecken, die du hier mit einem QR-Code in der Wand einscannst, hast du die auf dem Handy, schickst die an deine Garmin, an deine Sportuhr. Die haben meistens Navigation drauf. Und dann kannst du halt, wenn du hier nicht aus der Ecke kommst, so meine Trainingsstrecken nachlaufen, fahren, gemeinsam mit Leuten, die du hier kennengelernt hast oder die du hierhin mitbringst, wie du halt möchtest. Und gleichzeitig halt haben wir ein bisschen Technik hier, damit man so Podcasts aufnehmen kann, Videos aufnehmen kann für YouTube. Solche Geschichten. Das ist das Clubhouse. <lacht>
0: Also wenn man sich längere Zeit mit dir unterhält, merkt man, dass du, ich glaube, sehr bescheiden bist, weil das, was du beschreibst, klingt wirklich nach einem tollen Konzept. Also zumindest klingt es so für mich. Und was ich auch bestätigen kann, ist, dass der Kaffee sehr lecker ist.
1: Das denn, mich. Ähm,
0: Ja, also hast du mir auch gerade so einen schönen Cappuccino gemacht mit so einer tollen Blume da drauf.
1: Ich habe mir Mühe gegeben. Ja, also ich habe es ja auch schon mal besser hingekriegt, aber es sieht nicht mehr so aus wie Bleigießen. Am Anfang war das sehr viel Bleigießen und dann <lacht> mit sehr viel Kaffee trinken kommt dann auch da ein bisschen mehr Expertise ins Spiel.
0: Ja, nee, wirklich toll. Ähm, ja, ich versuche das jetzt gerade mal für den Zuhörer oder die Zuhörerin so ein bisschen zu beschreiben, wie es ja aussieht. Also man kommt rein in dein Clubhouse und dann gibt es jetzt so drei ganz, ähm, zwar... Altmodische, aber total bequeme Sessel, die hier stehen im Eingangsbereich, wo man sich gemeinsam hinsetzen kann. Wie du sagtest, Gemeinsamkeit ist ja auch ein Schwerpunkt hier von diesem Konzept, sage ich jetzt mal, neben dem Sport und dem Kaffee trinken. Und ähm, dann habt ihr hier auch ähm, Merchandise-Produkte, habt ihr eine gesamte Wand hier oder eine ganze Wand mit, mit Pullovern und mit T-Shirts. Also man merkt, du machst unglaublich viel. Und yes. wenn ich jetzt so mal jetzt diesen Sprung zurück wage zu meinen Existenzgründern, ich, ich habe die jetzt gerade mal im Fokus, weil die natürlich auch immer vor ihren Vorhaben fragen, was mache ich jetzt als erstes oder was ist der erste Schritt, gehe ich los oder plane ich erstmal total in die Breite und gehe dadurch gar nicht los, also ist ja immer so die Frage, ist auch jeder ein anderer Typ für, ähm, dieses einfach loslaufen, ähm, was muss man da für Gedanken über Bord werfen, damit das funktioniert?
1: Also das erste Ding, als wir jetzt also das jetzt hier dieses Clubhaus, diesen Raum anzumieten, das heißt natürlich Fixkosten so, ne? und das heißt natürlich also ähm, dann male ich mir also ich bin so losgelaufen erst, was ich meiner Frau gesagt habe, du, ähm, ich würde das gerne machen. Klingt vielleicht bescheuert und ich habe auch noch nicht so den Riesenplan, was ich dann mit dem Raum machen wollen würde. Aber klar ist halt irgendwie der Keller wird zu klein und wenn ich so einen Raum habe, Ideen habe ich eh immer meistens genug. Ich werde den schon irgendwie mit Leben füllen. Und es wird dann halt so ein Konzept, was in sich wächst. Ne? Also wir probieren was aus, funktioniert, bleibt, funktioniert's nicht, denken wir einfach weiter. Den riesen Vorteil, den ich habe, ist halt, dass ich hieraus nicht leben muss. Also ich habe immer diese gewisse Grundsicherheit. Ich kann das alles einfach machen, weil ich da Spaß dran habe. So, Ich bin nicht gezwungen, damit jetzt äh, meinen Lebensunterhalt oder äh, für meine Frau und meinen Sohn zu sorgen. So, Das ist für mich persönlich ein riesen, einen riesen Vorteil, weil ich dann einfach frei sein kann. Also ich kann alles, was ich hier mache, auch ein Podcast folgen oder so. Ich rede mit den Leuten, mit denen ich reden möchte. Ich packe mir die Themen raus, an denen ich Spaß habe und ähm, auch so Merchandise Sachen. Ich hole mir dann so, ich nehme dann so Sachen auf halt, so wie To-Go-Becher oder irgendwie so Sachen, wo ich denke so, okay, das fände ich jetzt cool oder ein Radtrikot. wollte ein cooles Radtrikot Design, habe ich ein Radtrikot äh, gestaltet irgendwie, habe eine Firma ausfindig gemacht, habe das in Europa produzieren lassen hab mir davon verschiedenen Größen welche bestellt und habe halt Glück gehabt, dass halt so wie der Kaffee halt einigen Leuten halt schmeckt die Röstung, die wir halt quasi dann so nach unserem Rezept rösten lassen, dass halt auch so Sachen wie das Trikot oder halt andere Sachen dann bei den Leuten so ankommen. Also schon einfach dieses machen und ausprobieren, aber ich bin schon so der Typ, der denkt so, okay, was soll am schlimmsten, was soll als Worst Case Szenario passieren so? Hm. Worst Case Szenario ist ich bezahle die Miete jetzt irgendwie jeden Monat aus eigener Tasche. Und äh, hab dafür einen, einen Hobbyraum und einen Parkplatz vor der Tür. Wir haben auch einen Stellenplatz vor der Tür. Und wir wohnen im Wohngebiet, wo echt Parken ein bisschen tricky ist. Also,
0: ja, habe ich gerade selber gemerkt. Genau, ja. hast du selber
1: gemerkt. Genau Und es ist einfach, was ist worst case? Ne? Also worst case ist halt so, ich hänge das nach einem Jahr wieder an den Nagel und äh, ziehe wieder zurück in den Keller. Best case ist, es entwickelt sich so, wie es jetzt gerade ist. Und ähm, wir kriegen mega die geile Resonanz. Wir ähm, stoßen irgendwie noch bei anderen ähm, Firmen irgendwie so auf Interesse, die dann sagen, ey, habt ihr noch Lagerfläche frei? so? Wir bräuchten irgendwie ein Lager oder ein Fotostudio oder können wir nicht unsere Klamotten auch hier bei euch aufhängen und dann mal irgendwie so Pop-Up-Store-mäßig so das Klapphaus quasi in Beschlag nehmen und selber hier irgendwie unsere Sachen anbieten. Und so haben wir das Klapphaus jetzt auf verschiedene Säulen gestellt. Also wir sind insgesamt vier Leute, die es nutzen, vier Mieter quasi. Das heißt, die Miete verteilt sich auf vier Leute. Alle machen das nebenberuflich. Wir teilen uns einen Google-Kalender, jeder trägt sich ein, er, <lacht> wann er den Laden braucht und ob halt auch noch wer anders da sein darf. Und dann ist das Ding halt super effizient genutzt und für alle ist es eine Win-Win-Situation.
0: Ja, klingt auf jeden Fall Ach. so. Und schon wieder irgendwie so ein Konzept dahinter. Ja, aber das war
1: wirklich Zufall, ne? Also mit den einen Jungs habe ich einen Podcast aufgenommen und dann war so, ja boah, eigentlich ist der Laden halt voll geil. Wir brauchen eigentlich auch irgendwie Lagerfläche. Ich sage, wie viel brauchst du denn? Ja, so eins so eine Regalwand, irgendwie so vier, fünf Meter lang. Ich so, komm mit. Guck das mal an reicht das so kommt er damit klar ja das ist schon eigentlich ganz cool und dann haben wir halt gesagt okay dann räume ich das Lager kriegt ihr den Platz so mhm. und dann hat sich halt eins ineinander gefügt manchmal ist es halt auch einfach zur richtigen Zeit die richtige Idee das richtige Konzept ne also mhm. ist ja halt auch oft so ne
0: ja ähm, jetzt hast du gerade gesagt wenn also du probierst grundsätzlich aus und wenn es klappt ist gut und wenn nicht
1: wäre ja, ich auch über Bord also man muss auch den Mut haben dann halt zu sagen okay war eine hat ist nicht angekommen, hat nicht funktioniert. Ne? Also als Beispiel, ähm, wir haben den Podcast ganz am Anfang so aufgenommen, dass man den beim Laufen hören konnte. Das kann man jetzt immer noch, aber wir haben so eine Trainingseinheit der Woche in den, Laufka in den Podcast mit eingebaut. Also am Anfang so, du, wenn du laufen gehst, draußen so, machst du dich erstmal warm, so 10 Minuten ein bisschen warm-up. Und da haben wir das, Trainings, äh, das Training der Woche quasi vorgestellt. Und dann haben wir mit so akustischen Signalen gearbeitet, dass du so ein Signalton hattest, wenn so Intervalle sind, jetzt läufst du schnell. Und jetzt ist wieder Ende. Und dann läufst du wieder schnell, dann ist wieder Ende, dass du so Intervalle hattest. ne Das war halt eigentlich voll das coole Konzept. War super, anspruchsvoll zu schneiden im Podcast, diese ganzen akustischen Signale da reinzubauen. Und es war dann halt immer so gemacht, ich sag jetzt mal, du läufst jetzt zwei Minuten schnell, wieder eine Minute Pause. Zwei Minuten schnell, eine Minute Pause. Problem ist nur, wenn du halt Hörer hast, die auf einmal den Podcast bei 1,5-facher Geschwindigkeit hören, <lacht> dann passt das halt alles nicht mehr, weißt du? Und das waren so Sachen, wo ich gedacht habe okay ist halt super aufwendig, wie viele Leute haben wirklich einen Benefit oder einen Mehrwert daraus? Jetzt lässt du es mal zwei Folgen raus und wir guck's mal, ob irgendeiner sagt, ey, ich will ich vermisse meine Einheit der Woche. Mhm. Hat keiner gemacht, dann halt kurz bei Instagram nachgefragt, so ey Leute, vermisst das irgendeiner?
0: Ja.
1: Nö. Ja, okay, dann okay. lasse ich's weg, so dann spare ich mir die Arbeit. Und ähm, das meine ich halt, solche Sachen. ne? Oder wenn wir jetzt hier Veranstaltungsformate fürs Clubhaus ähm, installieren. Wir hatten zum Beispiel so einen Monday-Mood, haben wir es genannt. So ein, F äh, montags ist ja irgendwie kaum was los. Die Pizzerien haben zu. Es ist, montags ist irgendwie so ein toter Tag. Und wir haben halt gesagt, wir machen montags um, weiß ich nicht, äh, 19 Uhr, glaube ich, machen wir, machen wir auf für so zwei Stunden bis 21 Uhr. Wer Bock hat, äh, auf dem Feierabend-Kaffee vorbeizukommen, kommt halt vorbei wir sind eh hier, ich muss manchmal Podcasts nachbearbeiten, ich mache ja auch ein bisschen Video bei YouTube, die Sachen müssen geschnitten, vertont werden. Wenn einer kommt, ist cool, und wenn nicht, nutze ich die Zeit halt dafür. Und das war, das wurde eigentlich echt super gut angenommen, die Leute sind wirklich gekommen, weil ich habe so gedacht, okay, zwei Stunden ist eigentlich super, der Montag und dann zwei Stunden ist irgendwie eine doofe Zeit. Und jetzt haben wir es halt trotzdem anders halt gemacht, jetzt machen wir Samstags halt auf. So, mhm. jeden ersten Samstag im Monat so. Und dann halt aber für vier Stunden. Dass du dem auch wirklich mehr gerecht werden kannst. Weil man hat das halt gemerkt, schmeißt da dann keinen um 21 Uhr raus. Weißt du <lacht> also so? Ja, klar. Und die Leute hatten einfach dann Bock auf mehr. Und dann machen wir jetzt halt ein, fahren, fahren wir jetzt halt ein anderes Konzept halt. ne? Mhm.
0: Das heißt, ihr habt euch angepasst sozusagen. Genau. Wir ja. gucken halt
1: immer so. Wobei wir halt nicht, also ange, anpassen ja, aber nicht äh, verwechseln mit äh, so ferngesteuert sein. Also wenn jetzt die wenn ich jetzt von den Hörern das Feedback bekomme, ja ey, mach jetzt mal eine Folge mit dem und dem, ja klar, aber nur wenn ich auch, wenn ich auch Bock darauf habe, mhm. mit dem zu sprechen. Ne? Also so, wenn ich keine Lust habe, mit dem, mit der Person zu sprechen oder über das Thema zu sprechen oder sonst irgendwie was, dann mache ich auch nicht. Also Nö, nee, klar. Ne?
0: Okay. Ähm, so erfahrungsgemäß ist das ja immer so die Sache, vor der die meisten, die grundsätzlich was Neu starten wollen, Angst haben, dass sie sagen, jetzt ähm, könnte schief laufen. Wenn du sagst, ähm, da ist so viel Entwicklungspotenzial und so viel Möglichkeit hinzugucken und zu schauen, wie kann ich es nächstes Mal besser machen, dürfte doch die Angst automatisch verschwinden.
1: Ja, also ich habe auch durch natürlich durch diesen doppelten Boden unter mir, durch den durch mhm. den Job natürlich auch dieses, ich kann halt ausprobieren, ich kann es mir auch leisten, dass es schief geht, weil halt mhm. nicht so viel hängt, Das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt, wenn ich das jetzt Vollzeit machen würde. Also wenn jetzt jemand wenn ich jetzt so einen Typen in der Beratung gehabt hätte, der mit dem Konzept so auf mich <lacht> zugekommen wäre, gesagt hätte, so, ey du, ich bin Mitte 30, will jetzt meinen Vollzeitjob aufgeben, mache hier so einen Sportlercafé auf, so die hätte ich ja, also ich auch auf jeden Fall gesagt, dass, dass, du, ich wünsche dir alles Glück der Erde, ja, aber <lacht> ich glaube nicht, dass das jetzt so das ausreicht. Also ich selber als Existenzgründer mit dem ich will hier wirklich irgendwie äh, meinen Lebensunterhalt rausbestreiten. Never ever, so was mm. hat ja nicht funktioniert. Egal, was ich mir für veranstaltungs event konzepte ausgedacht hätte. So. Mm. Ja.
0: Aber ist ja auch eine Orientierung, dass man für sich feststellt, ist das jetzt die, das, was man hauptsächlich machen möchte? Oder ist das für nebenbei einfach das, was einem auch Freude bereitet und im Prinzip so ein erweitertes Hobby ist?
1: Ja, ja und es ähm, ist halt super. Ich lerne das, was ich im das, was ich quasi den Existenzgründern in der Beratung ja auch sage, kann ich selber anwenden und andersrum. Also ich glaube, dass, dass, äh, dass das, was ich jetzt hier quasi im Nebenerwerb mache, macht mich als Berater auch besser und authentischer. Mhm. Also wenn ich dann mit jemandem spreche, der einen Online-Shop machen will, so, den kriegt meistens in der Beratung werde ich dann kriege, ich habe ich habe hab einen Online-Shop aufgebaut, ich weiß was dahinter hängt, so, ich weiß mhm. wie diese rechtlichen ganzen Geschichten, ähm, wie man die Fotos macht, ich habe selber auch Google Advertising geschaltet äh, oder auch Facebook, Instagram Advertising und manchmal ist so eine romantische Vorstellung, ich nehme so 50 Euro in die Hand und mache daraus irgendwie dann so 100 Leads oder 100 Verkäufe oder sonst irgendwas, so funktioniert das aber nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn du dich nicht damit auskennst und einfach sagst, So diese Anzeige, den Post bewerbe ich jetzt mit 100 Euro und mach mir mhm. gar keine Gedanken. Dann kannst du dein Geld auch genauso gut Schornstein stecken, also verbrennen. Das funktioniert nicht. Du musst dir halt schon Gedanken machen. Und ich kann halt aus der Praxis erzählen und nicht nur aus der reinen Theorie oder irgendwie was. Und ich glaube, das ist für die Gründer dann auch authentischer und manchmal dann auch besser. Also ich kann Sachen, die ich bei der Arbeit lerne, hier anwenden und genau andersrum. Auch die Technik, die wir jetzt hier benutzen, also auch was ich mir angeeignet habe im Videobereich oder so oder auch im Social-Media-Bereich kann ich dann auch, wenn es denn gewünscht ist, bei der Arbeit mit einfließen lassen und dann da halt quasi helfen. Ne? Also von daher, ich glaube, bei mir profitieren beide Welten voneinander.
0: Hm. Jetzt Hast du es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen? Du gibst den Existenzgründern Tipps, logischerweise, wie sie ihr Business starten können. Ob sie ihr Business starten können, ist ja auch immer die Frage. Ich meine, auch wenn man hinter sagt, ist nichts, ist ja auch eine Orientierung. Was ist das, was du den Existenzgründern und Gründerinnen am häufigsten sagst?
1: Boah, ist ganz schwer, ne? Am häufigsten. Ähm, also am häufigsten ist es halt wirklich so, dass ich darauf hinweise, dass schon eine gewisse Planung, auch wenn dieses einfach mal loslaufen, mhm. wenn ich das jetzt wieder aufgreife. Das ist natürlich, du musst für deine Idee brennen. So, wenn du selber nicht dafür brennst, so erstmal es kein anderer tun, so, ne? Mhm. Also, du selber musst für deine Idee brennen. Was ich was ich ganz selten, was ich glaube, ich bis jetzt noch nie gesagt habe, ist das Quatsch. Also, wenn einer mit einer Idee zu mir kommt, also die jetzt die Idee schlecht reden, so nein, so, ne, also ich bin auch nicht im allem Experte, so, ne? Also, ich hätte auch nicht gedacht, wenn du mir erzählt hättest, ja, es werden Leute dafür bezahlen, dir beim Playstation-Spielen zuzugucken, so wie es bei Twitch auf YouTube der Fall ist. Ich habe auch gesagt, niemals, als ich Playstation gespielt habe, so ging es darum, weiß nicht, wenn da einer rumsaß ohne Controller, so das war, äh, <lacht> der, der fand das nicht so cool, ja. Also deswegen meine ich, man darf da nicht so anmaßend sein und die Idee irgendwie so beurteilen. Ich kann Feedback geben, ich kann auch Feedback zu den Planzahlen geben oder zu dem Textteil eines Businessplans oder zu dem, was halt gerade zu dem Zeitpunkt da ist, wo er zu uns kommt oder sie zu uns kommt. Ähm, aber derjenige muss brennen und die muss schon bewusst sein, das ist halt ein Marathon meistens, kein Sprint, so eine Existenzgründung. Das, da braucht man auch einen langen Atem, Ausdauer, man wird fallen, man muss selber sich wieder aufrichten und man muss halt auch durchaus auch bereit sein, so eine gewisse Planung halt zu machen. Ne? Also ich kriege es immer wieder mit. Ich weiß nicht, wie es bei dir so in der... Also Businessplan halte ich für extrem wichtig, wie ausführlich der jetzt dann ist und ob der jetzt 30 Seiten haben muss oder ob auch 10 gute Seiten reichen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dass man sich Gedanken macht und mit seiner Gründung auseinandersetzt, egal ob man das machen muss, wenn man Fremdkapital haben will oder ob man das nur für sich selber macht, ich würde es jedem empfehlen. So, Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich immer ausspreche. Hm. Bei manchen... Äh, Kommt das an die Empfehlung? Manche machen es auch ohne und es kann auch funktionieren ohne. Aber ich glaube, besser ist es, wenn man sich so ein paar Gedanken macht.
0: Erstmal danke für deine Rückfrage. Also erstmal darauf äh, wollte ich kurz eingehen. Und zwar ähm, ich glaube, dass die wenigsten das auf dem Schirm haben, wenn sie sich selbstständig machen, dass sie einen Businessplan brauchen. Die hören das zwar, aber ich glaube, im gleichen Moment wird es auch direkt wieder verdrängt nicht es, es, es bleibt irgendwie immer nur so im Hinterkopf
1: hast du so eine Hausaufgabe auf die du keinen Bock hast
0: genau das schiebt man also so zumindest ist das so mein Gefühl und ähm, ich glaube dass diese Bedeutung vom Businessplan also ich habe das Gefühl das ist was was das hält mich auf und das hält mich auf vom ich gehe los und dann formt sich was deswegen schiebe ich also diesen Sinn dahinter, diese Bedeutung, die hat man erstmal gar nicht so klar vor Augen. Und wenn man dann einmal anfängt, auch da einmal loslaufen, ne, ähm, dann formt sich das ja auch. Und äh, ich weiß nicht, ich sage das den Existenzgründer, ich kann da für mich sprechen, den, den ändert man ja auch fast täglich, gedanklich zumindest, ab und sagt sich, okay, jetzt habe ich hier vielleicht andere Kosten. Und man guckt ja auch zu Anfang nur in die Glaskugel. Das ist ja auch immer das, gerade beim Zahlenteil, dass man sagt ja, ich vermute das. Und ist natürlich immer nur eine Annahme und ähm, wie es dann in der Realität wird, im besten Fall, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, wird Fall das besser, Ergebnis ne? besser als der Businessplan ursprünglich, ähm, das so aussagt, und ähm, trotzdem da auch realistisch zu bleiben, ja, also sich damit zu also in die Konfrontation zu gehen damit ich glaube das ist erstmal das also die größte Hürde da gebe ich dir vollkommen recht und dass man nicht unbedingt einen Businessplan braucht das äh, wäre das zweite worauf ich eingehen wollte also ich hatte auch schon einen Existenzgründer bei uns im Büro der hat mit einer Schubkarre und 100 Euro angefangen der hat gesagt ich mache äh, ich will irgendwie ein Bauunternehmen irgendwie gründen hat es auch geschafft und ist inzwischen auch erfolgreich also ist auch immer die Frage was man rausmacht das sage ich sowieso immer Trotzdem ähm, als Tipp, auch so ganz professionell gesprochen, ist es wichtig, einen Businessplan für sich zu erstellen. Gebe ich dir ja. natürlich vollkommen recht.
1: Ja, dieser Blick in die Glaskugel, das ist ja auch immer was, was wir hören. so, ne? Und das ist natürlich auch schwierig, aber man kann das Pferd ja auch von hinten aufzäumen. So. Man kann sich auch gucken, was habe ich für einen Fixkostenapparat so? Oder was ist mein Fixkostenapparat, wenn ich mich aufs Minimum mal beschränken würde? Weil manchmal hat, ja, muss man aber selber sich zurückstellen. So, dann weiß ich, okay, das muss ich an Geld verdienen, damit ich persönlich über die Runden komme und auch happy bin. So, ne? mhm. Wenn man sich einschränkt, ist man ja auch immer vielleicht unhappy, wenn man sich zu lange einschränkt und beschränkt. Und Klar, so. total. Und dann weißt du ja, okay, das ist mein Fixkostenapparat so. Dann weißt du, okay, so viel Geld muss ich erwirtschaften. Und dann kannst du ja natürlich auch gucken, okay, wie viele Kunden wenn ihr jetzt nehmen wir das Beispiel Clubhaus, das wäre ein Café so, und wir hätten acht Stunden am Tag auf, so, und ich weiß, was ich hier für Fixkosten habe und was ich als Unternehmerlohn brauche, dann kann ich ja relativ schnell ausrechnen, wie viel Espressi, Cappuccino oder keine Ahnung was muss ich am Tag verkaufen, damit das funktioniert. Dann muss ich überlegen, okay, wie viele Sitzplätze habe ich hier? Okay, shit, ich habe hier irgendwie nur sechs Sitzplätze muss aber irgendwie was weiß ich wie viel Kaffee verkaufen, dann muss ich anscheinend viel Kaffee-to-go verkaufen oder sehen, dass die Leute nach zehn Minuten abhauen. Also darüber kriegst du ja auch ein Gefühl dafür, wie realistisch ist meine Idee überhaupt oder wie ausgereift ist die oder an welchen Stellschrauben muss ich drehen? Muss ich die Kosten runterschrauben? Brauche ich eine andere Location mit mehr Sitzplätzen? Was auch immer, ne? also wie greife ich das dann quasi an?
0: So wie du das beschreibst, das hat ja schon total viel mit unternehmerischem Denken zu tun. Das heißt, ich überlege, wie viel will ich irgendwann verdienen und was muss ich dafür tun, statt ich lasse es auf mich zukommen und irgendwie vor sich hin plätschern. Und dann gucke ich am Ende, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Und wenn nicht, ja dann ähm war es irgendwie ein blöder Versuch oder wie auch immer. Das heißt auch im Endeffekt, wie bei allem, ich glaube, das sage ich in jedem Podcast, man hat es selbst in der Hand, es ist immer das, was man rausmacht. habe ich ja gerade schon gesagt und an der Stelle auch, wenn du eine realistische Planung machst und überlegst, okay, du hast hier sechs Plätze, du willst, was weiß ich, was für einen Umsatz am Tag erreichen und das ist nicht realistisch, dann musst du dir irgendwas anderes einfallen lassen, aber dann ist es wie der Businessplan, du planst es im Vorfeld, um zu schauen, komme ich da an und wenn ich da ankommen will, was muss ich vielleicht anders machen. Ja, genau. Ja, und ähm, ich finde, da schließt sich der Kreis, da kann man dann wieder sagen, man hat auch irgendwo, was Selbstständigkeit angeht, alles auch selbst in der Hand. Jetzt natürlich hat man jetzt so ein ganz großes Thema, ich meine, ist inzwischen bei allen mehr als präsent und sind auch alle mega genervt von, und zwar Corona. Ne? Ähm, würdest du grundsätzlich sagen, ich meine, du hast jeden Tag mit Existenzgründern zu tun, dass Corona ein, ein Grund wäre, nicht zu gründen?
1: Kommt halt krass auf die Geschäftsidee an, ne? Also, so, ich sag jetzt mal, jetzt aktuell, wo wir beide uns unterhalten, so im Januar 2022, ist ja die Frage so, manche sehen halt schon das Licht am Ende des Tunnels. Weiß ich nicht. Also, ich sag jetzt mal, eine Gastronomiegründung, ähm, jetzt gerade oder halt auch noch vor irgendwie ein paar, ein paar Wochen, Monaten, ohne, also für ein Konzept rein stationär, ohne Lieferdienst. Darauf ausgehend, dass halt die Leute zu dir in den Laden kommen, jetzt gerade gründen, hätte ich persönlich Bauchschmerzen mit. Weil du, wenn du neu gründest, ja auch erstmal Schwierigkeiten hast, an diese ganzen Hilfen ranzukommen. Weil du ja keine Planzahlen aus den letzten Jahren hast, die du dann nehmen kannst. So, ne? Das ist ein bisschen ja auch manchmal je nach, schwierig. Ach, finanzielle Hilfen. Ja, ich dachte, genau.
0: Aushilfen, die bei dir tätig sind. Nein, nein, aber das ist auch nein schwierig. ich meinte
1: halt zum Beispiel, ja klar, das ist auch schwierig. Aber ich meine jetzt so diese ganzen Überbrückungshilfen, Aufbauhilfen, ja, die klar. planen ja immer darauf so, okay, du kriegst halt eine Prozent X vom Umsatz aus mhm. dem Vorjahr, bist du Gründer, hast du den nicht, übernimmst du kein Geschäft, hast du auch keine Zahlen von dem Vorbesitzer, also ist schwierig, dann halt quasi an diese Hilfen zu kommen, das musst du halt mit einplanen, sowas glaube ich, da wäre ich jetzt skeptisch eher, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich äh, habe letztens irgendwie ein cooles Gründungskonzept auch gesehen, ähm, weiß ich nicht, ob du die ob du die auch kennst, ähm, habe ich jetzt im Kontakt gehabt für, für die Newcomer-Veranstaltung, die wir gerade planen, Ha ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, das Konzept ist so, die beliefern dich, so wie du es von Flaschenpost kennst, nicht mit Getränken, sondern halt quasi mit Obst und Gemüse hm. aus regionalem um äh, Anbau hm. im Umkreis von 20 Kilometern innerhalb der nächsten 24 Stunden. Ja, mega cool. Also das heißt, die liefern dir quasi dein frisches Essen nach Hause. Du brauchst nicht in den Supermarkt gehen, wo du vielleicht viele Kontaktpersonen ja, ja. auch hast und so. Ne? Und ein, ein cooles Konzept bei sowas mit dem richtigen Marketing und die richtigen Gründer, mit den mit den richtigen Fähigkeiten dann dahinter. ne? Die sagen, ey, wir machen das online und wir das sind das ist unser Konzept. Da würde ich sagen, okay, da sehe ich nicht nur jetzt gerade in Pandemiezeiten Potenzial drin, sondern auch irgendwie in Zukunft Potenzial drin. Und halt auch da, das Risiko ist da ja auch, muss man gucken, je nachdem, was die machen, muss man das auch mal abschätzen. Aber da jetzt würde ich sagen, es ist relativ überschaubar. Wenn du klein anfängst und jetzt nicht direkt die Weltherrschaft anstrebst und irgendwie, weiß nicht, wir liefern direkt in demnächst wie in jeder großen Stadt in Deutschland aus. <lacht> also Gorilla-mäßig oder so. Ja,
0: ja verstehe. Okay. Um, ja, Tobi, jetzt haben wir um, von ausschließlicher Selbstständigkeit gesprochen, von deinem, ich nenne es mal Hybridsystem <lacht> <lacht> Von deiner Hybridselbstständigkeit dass du sagst, ich bin ja, hauptberuflich bei der IHK und mache nebenbei alles, was ich möchte, weil ich es mir erlauben kann. Im Sinne von, ich habe ähm, so, ein, so ein Sicherheitsnetz, in das ich fallen kann, wenn irgendwie alle Stricke reißen sollten. Was dir, so kommt es für mich rüber, was dir natürlich umso mehr Freiheit gibt, dich total auszutoben. Und dadurch, ähm, also ich bin davon überzeugt, wenn man angstfrei in eine Situation reingeht, strahlt man das auch nach außen aus und äh, alle denken sich, oh cool, das läuft. Also somit hast du da automatisch Erfolg, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Natürlich, du weißt es besser. Manchmal denkst du bestimmt auch, äh, hätte ich mal besser so rumgemacht. Aber sagst du ja auch ganz offen, dass du bereit bist, dann wieder neu anzuknüpfen und zu sagen, ich mache es besser, anders wie auch immer. Ähm, das heißt ähm Selbstständigkeit ist gar nicht irgendwie so so besonders toll, wenn man es ausschließlich macht. Ist gar nicht besonders toll, wenn man es nebenbei macht. Es ist immer so, wie man es gerade möchte und wie jeder auch dafür irgendwie ähm, die Zeit hat oder auch dafür gemacht ist, Würdest du dem so zustimmen.
1: Ja, ich hatte eingangs schon gesagt, dass ich aus einer Familie komme, wo äh, also wo meine Eltern halt immer selbstständig waren. Ne? Du musst dir vorstellen, so mein Vater hat angefangen so mit so einem ein Verkäufer ein Kaufmann im Einzelhandel in so einem Modellbau hat dann gesagt, so, nee, ich will irgendwie mein eigener Chef werden, hat sich irgendwie so, ein, so einen Wohnwagen gekauft und ist dann mit so einem Schmuckwagen, so Kunstschmuck irgendwie auf, früher noch halt, als es die Grenzen gab, so Ostdeutschland, Westdeutschland halt rübergefahren, hat dann da Kunstschmuck auf irgendwelchen Märkten verkauft, hat sich dadurch dann so viel Geld angespart, dass er seinen ersten Laden aufgemacht hat, hat irgendwie mal noch einen Laden aufgemacht, ähm, war witzigerweise auch mal in diesem Ladenlokal schon mal Ach, Mieter so, okay. das ist halt so auch voll crazy halt irgendwie, und hat immer so sein Ding da so gemacht und als ich halt dann quasi äh, Kind war so Kindergartenalter so für mich war halt ich war im Kindergarten der in der Nähe des Ladens war war Kindergartenende bin ich vom Kindergarten in den Laden hinterm Laden war so typisch wie so Kiosk halt so eine halbe Wohnung mhm. also das heißt ich war zwar immer dabei was Arbeit und Privat war immer so im Fluss zusammen mhm. ne also ich kenne, ich weiß halt auch wenn wir Urlaub gemacht haben es war immer als Unternehmer Gerade wenn du so ein Business hast, wo du dann ja Personal brauchst, das Teure, wenn wir in Urlaub gefahren sind, war nicht der Urlaub an sich. Das Teure war jemanden zu bezahlen, der dann halt quasi die zwei Wochen im Laden steht. Ja, klar. So, ne? Und da hast du immer einen gewissen Druck. Du bist zeitlich ja noch mehr eingeschränkt. So, also weiß ich nicht. So, das war halt äh, abends dann 20 Uhr nach Hause kommen. Dann war ich halt als Kind teilweise also schon pen. So, sowas würde ich jetzt für mich zum nicht wollen. Ne? Also so, ich will, das, äh, ich, wenn ich Bock habe, gehe ich hier rüber und mache hier was. Mhm. Und wenn nicht, halt, dann nicht. Also diese diese Sicherheit und diese Vereinbarkeit finde ich extrem wichtig. Also ich glaube, für mich wäre dieses Vollzeit-Ding nichts. Also ich merke halt so, dieses Unternehmertum steckt, glaube ich, so in mir drin. Mhm. Und das ist auch gut so, weil mir das in der Beratung hilft. Aber jetzt dieses Konzept hier Vollzeit zu machen, ist Null wirklich null mein äh, Bestreben. Ich mache das halt, weil ich Spaß dran habe. Es hm. fühlt sich auch nicht an wie wie Arbeit jetzt hier mit dir zu quatschen, ne? Oder sonst irgendwas? Ich mache das, halt, weil ich Spaß dran habe und äh, habe halt diesen Luxus, dass ich es halt ähm, nicht machen muss und dass wenn es nicht läuft, ich es einfach äh, sein lasse. Ne? Also es ist mehr so ein bisschen ausgedehnteres. Hobby vielleicht.
0: Ja. Also bei den, bei dem ersten Satz, den du gerade genannt hast, da wäre ich so voll auch für mein Business mitgegangen, bis du sagtest, äh, wenn es nicht läuft, dann packe ich ein und gehe nach Hause. Das sage ich für mich nicht. Also ähm, ich, für mich ist das ganz wichtig zu sagen, ich mache das in also Vollzeit. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, weil es halt einfach auch so viel Zeit in Anspruch nimmt. Also das, 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 das füllt bei
1: mir. Ich würde kein Ende finden. Also ich kenne mich. Okay. Also ich kenne mich. Ich weiß, wie ich wäre, wenn ich was Vollzeit machen würde. Und sowas fühlt sich für mich dann oft, also auch auch Arbeiten, wenn wir Projekte haben, fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an. Also dann gucke ich auf die Uhr und denke so, krass. Schon rum. So, ne? Ja. Und ich glaube, wenn ich Vollzeit selbstständig wäre, würde ich, glaube ich, ganz schwer nur ein Ende finden.
0: Ja, jetzt Was sind so? wir natürlich auch gerade mega vorbildlich, wir haben jetzt 21 Uhr und stehen hier immer noch und arbeiten. Ich meine, das ist ja das, wie du es gerade sagtest, ist, wenn es sich nicht anfühlt wie Arbeit, dann machst es trotzdem, dann ist es ist ein ausgedehntes Hobby und ich finde es ja mega, das über seinen Job sagen zu können, sage ich ja über meinen Job auch. Klar gibt es Phasen, das anstrengend. klar es sind Moment, äh, Momente, da denkst du dir so, kriegst du auf die Knie wie auch immer, aber dann geht es wieder bergauf und das gehört dazu. Also nicht jeden Moment musst du auch, glaube ich, gar nicht gut finden. Aber was ich witz, witzig finde, den Bezug zu deiner Ursprungsfamilie, weil äh, ich komme auch aus einer Familie, wo alle selbstständig sind und waren, also meine Eltern sind Gärtner und ähm, es hört sich jetzt an, ja klar, Gärtner arbeiten tagsüber, aber auch an Heiligabend, an Valentinstag, an Muttertag, also auch an den Wochenenden. Und da bekommt man schon ein Gefühl dafür, wie es ist, ähm, erstmal Dienstleister zu sein, ähm, völlige Kundenorientierung, auch über das normale Maß hinaus arbeiten, bevor man morgens zur Arbeit geht, zum Großmarkt zu fahren. Gerade verderbliche Ware ist natürlich auch immer so ein Riesenrisiko zu schauen. Ähm, verkaufe ich den Kram auch, den ich morgens kaufe, wie auch immer. Also das soll auch gar nicht jetzt so negativ klingen, aber einerseits kann man sich davon viel abgucken, indem man sagt, ja, ähm, ich weiß wie es ist, für sich selbst zu sorgen und, äh, zu arbeiten und auch, ähm, wie ich das gerade schon sagte, über das normale Maß hinaus. Auf deiner Seite aber auch die Grenze zu ziehen zwischen, wo ist Privat, wo ist Beruf. Und ich glaube, dadurch habe ich das ähm, gelernt zu sagen, ich ähm, arbeite nicht an den Wochenenden. Jetzt habe ich aber auch keinen Einzelhandel, wo ich dann wirklich dann hinter der Theke stehen muss, wie auch immer. Sondern ich kann mir das aussuchen. Oder ich kann mich selber stoppen, weil ich auch weiß, wie es anders ist. Hm. Siehst du, genauso wahrscheinlich. ne
1: Ja, aber ja, ich glaube, wenn ich diesen wenn ich so da unterwegs wäre oder wenn ich jetzt zum Beispiel so, in diesen, so dein Business machen würde, ich glaube, ich würde echt so oder wirst du, bist du ja wahrscheinlich auch so, einen Feierabend, du guckst ja auch nicht auf die Uhr und sagst jetzt, sind wir mal 40 Stunden rum oder ich weiß nicht, wenn du es gerade läuft, du bist gerade so im Flow, hast gerade so Ideen, dann machst du halt so lange, wie es halt dauert. oder so ja, ne, oder so
0: vom Gefühl schon, aber ich habe mir inzwischen angewöhnt, dass ich das, was ich meinen Existenzgründern sage, dass ich das auch selber <lacht> versuche einzuhalten. <lacht> Ist nicht immer einfach, gebe ich zu, aber ähm, ja, also erstmal möchte ich da keinen Quatsch erzählen und zweitens möchte ich natürlich auch mal Freizeit haben und ich glaube, ähm, im weiteren Verlauf der Existenzgründung, ich bin jetzt seit drei Jahren selbstständig, fängt man ja auch an zu skalieren und dann kannst du gucken, was soll dein Ziel sein, möchtest du nachmittags frei, möchtest du am Wochenende frei haben und dann schaust du auch, genauso wie du das sagst hier, schaffe ich das mit dem Umsatz, wenn ich nur drei Stühle hier stehen habe, angenommen, schaffe ich das auch, dass ich mir einfach die Zeit so freiräume, wie ich es möchte und wie würde es funktionieren, wenn oder wie kann es funktionieren, was muss ich dafür tun? Sonst könnte ja keiner arbeiten mit Hobbys, Familie, sonst was vereinen. Also ist ja einfach so. Ja, ja.
1: ja aber ich glaube, du kannst halt richtig darin so aufgehen. Also du, oder du musst schon irgendwo darin aufgehen. Oder du musst halt, wie du schon sagst, halt auch irgendwie so für dich wissen, so okay, jetzt hier ist jetzt mal Erholung angesagt oder mal Family angesagt, mal Sport angesagt und diese ganzen Geschichten. Ne?
0: Absolut. Und ähm, das ist auch ein Prozess. Den muss man lernen, weil man am Anfang ja rennt und denkt, wenn ich jetzt stoppe ähm, dann habe ich keine Einnahmen, dann bricht alles zusammen, wie auch immer. Aus dem Modus muss man irgendwann rauskommen. Dass man dann für sich erkennt, so jetzt, jetzt darf es auch ruhiger werden und es läuft trotzdem. Also auch Vertrauen haben in die eigene Idee, aber auch im Vorfeld ziemlich gut geplant haben. Das ist auch mega wichtig. Also da blind durchzurennen mit Scheuklappen, wie so ein, wie so ein Pferd, was da durchflitzt, das wäre ähm, Katastrophe. Weil ja, dann kommst du, glaube ich, nicht mehr von dem Tempo runter und dann denkst du, immer schneller zu werden, damit du im Prinzip auch immer auf dem gleichen Level bleiben kannst.
1: Ja, und das ist halt, ein, ist halt ein, eher ein Marathon, so eine Gründung, als ein Sprint, so, ne? Also auch in dieser erfolgreiche Phase. Also das ist halt, dass du vom ersten Tag an sofort irgendwie sich alles selber trägt und irgendwie alles super läuft und ist in den Se mag es geben, aber ähm, in den seltensten Fällen würde ich behaupten. Ich würd du sagen, musst schon die Ausnahme, so eine Anlauf ja. Anlaufphase haben und auch einen langen Atem haben. Ja.
0: Finde ich aber auch für den gesamten Prozess sehr lehrreich, wenn man das in so einem Marathon macht. statt, Alle erwarten ja immer, wenn man ins Coaching geht, dass man irgendwie so einen Riesensprung macht. Man kommt aus dem Coaching raus und sofort ist man ein anderer Mensch. Man ist erfolgreich, wie auch immer. Ich sage immer so Mini-Trippelschritte und das, das gleicht ja fast einem Marathon, dass man sagt so, ähm, sich Zeit lassen, sich selbst auch die Zeit geben, bereit sein. Wenn man langsamer läuft, kann man auch rechts und links mehr mitnehmen. Dann ist man nicht so, ich sag ja so, mit so Riesenthema. Ne? Genau, das auch. Ich denke, zuletzt ist es halt auch für die Gesundheit total schädlich. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> so, Tobi, jetzt nochmal zurück zu deiner Tätigkeit. Jetzt, jetzt angenommen, es kommen Existenzgründer in deine Beratung, was ja auch täglich der Fall ist. Ähm, nenn mal auch für den Zuhörer oder die Zuhörerin drei wertvolle Tipps. Jetzt angenommen Jetzt spreche ich die Zuhörer und Zuhörerinnen an. Also angenommen, ihr hört diesen Podcast jetzt und sagt, die beiden haben jetzt so viel von Selbstständigkeit berichtet und auch ähm, jetzt habe ich auch für mich erkannt, Selbstständigkeit ist nicht nur ausschließlich, sondern auch nebenbei möglich und das macht sogar Spaß. Und Tobi hat sich sogar dafür entschieden, gleich vier unterschiedliche Sachen zu machen und ähm, also auch zu sehen, da ist alles möglich und mit so einer Sicherheit im Rücken vielleicht sogar noch einfacher. Ähm, was sind Tipps, die du dem ähm, Existenzgründern oder potenziellen Existenzgründern mitgeben kannst?
1: Kommt da wieder auch sehr stark. Also Tipps, auf, auf jeden Fall der erste Tipp wäre halt wirklich so eine vernünftige Planung zu machen. Hm. So eine erste grobe Planung auf jeden Fall zu machen und sich da wirklich Gedanken zu machen. Ähm, ist übrigens auch super wichtig, sich mit der Finanzierung auseinanderzusetzen, weil wenn man wenn es um Förderprogramme oder sowas geht, sind viele Sachen... Ähm, nur Vorgründung quasi förderfähig. Also du musst ja quasi gucken, wenn manche Sachen, wenn man jetzt anfängt, man leiht sich Geld bei der Bank und man leiht sich beispielsweise zu, ihr leiht euch zu wenig Geld, warum auch immer, ne? Also ihr habt irgendwie eng kalkuliert, wolltet nicht so viel Kredit aufnehmen, habt das jetzt gemacht. Ähm, und dann braucht ihr, merkt ihr irgendwie so nach einem halben Jahr oder, oder weniger sogar nach drei Monaten, merkt ihr, okay, ich bräuchte jetzt doch nochmal einen Nachschub, liebe Bank dann wird dir höchstwahrscheinlich keine Bank nochmal Geld geben, weil die erstmal wissen wollen, so ob ihr Geld, was sie dir schon gegeben haben, in guten Händen ist und läuft. Und äh, deswegen ist halt auch wichtig, bei dieser Finanzplanung halt wirklich mit genug Kapital zu planen und vielleicht lieber einen Euro mehr aufzunehmen, sag ich mal, als einen vielleicht zu wenig und um das zu, äh, zu eng zu nähen. Gerade jetzt bei Corona, wo man zum Beispiel auch ja nie weiß, wann sind wieder Öffnungen möglich, wann gibt's Lockerungen und so. Und äh, dann gibt es halt erst wieder von der Bank tendenziell Geld nach einem Jahr, wenn die ersten BWAs und so dann da sind, wenn die ersten Zahlen da sind, wenn die sehen, okay, der kann den Kredit bedienen und die Geschäftsidee wird wirklich angenommen und die Zahlen sprechen quasi für sich. Der ist in Plan oder erfüllt sogar den Plan über. Also das ist halt auf jeden Fall wichtig, sich mit der Finanzierung auseinanderzusetzen und das im Vorfeld der Gründung. Die Gründung vernünftig vorbereiten ist definitiv auch so ein, so ein Tipp. Und ähm, ja, Netzwerken auch, ne, ist halt auch unheimlich wichtig. Bei dem einen Wissen natürlich nochmal mehr als bei dem anderen. Aber in Austausch zu gehen, von anderen Gründern zu lernen, auch Tipps zuzulassen. Also auch eine Meinung neben seiner eigenen Meinung zuzulassen. Man muss sich jetzt nicht runterziehen lassen, wenn, wenn zehn Leute sagen, das ist eine total -Idee, so mach das nicht, das funktioniert nicht. Wenn mir einer sagen kann, warum Funktioniert das nicht? Also, ne? Also, wenn er nur schlecht redet, ich bin dann immer so ein Freund davon, dann sag mir doch mal, hast du eine Idee, wie man es besser machen kann? Wenn hm. du sagst, irgendwie das und das ist irgendwie nicht so gut. Um, und von, auf die Leute dann durchaus eingehen und mit denen auch in Gespräch gehen und sich dann auch vielleicht mal den einen oder anderen Tipp irgendwie holen. Ja, also auch nicht keine, keine Scheu haben, mal jemanden um Rat zu fragen.
0: Ja. Und der vierte Tipp ist einfach loslaufen. Der vierte Tipp
1: ist der Tipp ist einfach loslaufen. Und ähm, das war ja das, was ich äh, was ich ja vorhin gesagt habe, wenn du mir die Frage stellen würdest. Meine Antwort wäre daraufhin auch, ähm, es vor allen Dingen machen, weil du es willst. Und ein bisschen auszublenden, dass du es musst. Weil ich glaube, du bist erfolgreich her, wenn du, also du machst deine Sache gut, wenn sie dir Spaß macht. Und wenn du aber zu viel davon getrieben bist, dass du unbedingt das und das Ziel erreichen musst, dann bist du vielleicht zu viel fokussiert darauf, dem Kunden jetzt das Produkt zu verkaufen, die Dienstleistung zu verkaufen. Wenn du einfach natürlich bist und dann dein Bestes gibst, ich glaube, wenn man das halt ausblendet, diesen Druck, dann äh, es kommt das beim Kunden wesentlich besser authentisch an und man selber ist auch ein bisschen gelassener.
0: Du bist ja auch immer dann in so einer Mangelposition. Du musst ja dann irgendwas erreichen. Naja, weiß ich, was du meinst. Äh, zu Punkt drei, diese Angst von anderen ist ja auch immer so witzig zu beobachten, wenn man sich dann traut, diesen Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit. Da muss man ja differenzieren. Da muss man gucken, ist es jetzt wirklich nur die Angst des anderen oder ist meine Idee wirklich nicht so der Knaller? Und da einfach da auf der fachlichen Ebene oder sachlichen Ebene zu bleiben. Ich denke, das ist das, was du meintest. Ne? Ja,
1: ja, genau. vielleicht halt wirklich mal mit jemandem zu sprechen, der auch selbstständig ist, vielleicht auch nicht so ganz branchenfremd ist oder so oder artfremd ist, der sich da reindenken kann. Ja. so ne Und dann wirklich mal sagen, ey du, ich kriege hier so viel irgendwie gespiegelt, dass das irgendwie dass ich das falsch angehe oder dass die Idee irgendwie einen Fehler hat oder so. ne, ähm, Wie siehst du das? Ja. Also so durchaus und nicht das so persönlich, auch nicht so viel persönlich nehmen. ne? Also ich glaube, wenn man, wenn man so ein wenn, wenn man so ein Business hat oder so, dann ist man so nah da dran, dass man das alles auf sich persönlich manchmal bezieht, wenn jemand das Produkt nicht gut findet. Ne, Also,
0: klar, man identifiziert sich. Sehr stark vollem, damit. Ne? Ja, schon einerseits. Auf der anderen Seite ist es ja auch das, wo man denkt, da will ich ja demnächst auch Geld mit ne Und ich habe mir so viel Mühe gegeben, wie auch immer. Klar, versteht ja. man ja auch.
1: Ja, aber nicht also so, dass auch manchmal so ein bisschen dann äh, durchaus mal hinterfragen, so eine Idee hinterfragen, hm. mit den richtigen Leuten darüber sprechen, aber halt auch so Kritik, ja, Kritikfähigkeit durchaus dann auch sich aneignen vielleicht. Ja,
0: total, das ist wichtig. Auch immer flexibel sein und jeden Wandel auch mitnehmen, wenn es für einen selber Sinn ergibt. Jetzt noch mal ganz kurz vom Ende. Ich stehe ja immer auf so ein Statistikkram. Was würdest du sagen, wer ist eher bereit, sich selbstständig zu machen, Männer oder Frauen? Oder wer ist risikobereiter?
1: Ich sage immer, die ganze Zeit kommt drauf an. Ne? Aber es kommt auch wirklich drauf an, ähm Tendenziell würde ich statistisch gesehen machen gründen mehr Männer, aber die Frauen, die ich in der Beratung habe, zuletzt die gegründet haben, sind sehr zielstrebig, wissen genau, was sie machen, worauf sie sich einlassen, sind gut vorbereitet, tendenziell. Ich würde trotzdem sagen, tendenziell Männer, weil okay. statistisch gesehen Frauen in der Gründung noch in Unterzahl sind. Ja. Wobei ich auch das Gefühl habe, der Trend wandelt sich auch. Auch so ähm, wenn wenn man jetzt quasi aus Elternzeit ist, ich habe echt viele äh, viele ähm, Frauen, die sich melden, die gerade in Elternzeit sind und sagen so jetzt, ey, ich habe eine geile Idee, aber trotzdem noch und äh, das mhm. mache ich jetzt, das fange ich jetzt parallel irgendwie schon mal so an Oder? Ja. und weil ich will nicht in meinen normalen Job wieder zurückkehren. Jetzt ist die Zeit, jetzt bin ich eh einmal raus, jetzt mache ich mal Gedanken um eine Geschäftsidee und vielleicht ja fange ich mal nebenbei an und baue das dann so aus.
0: Witzig, habe ich den nächsten Podcast mit einer Dame, die so ähm, an ihre Selbstständigkeit herangeht. Ja. Ähm, nur als kleiner Ausblick. <lacht> ähm, ich habe neulich einen Bericht gelesen, auch ganz kurz vom Ende jetzt, dass es ähm, oder dass man erkennen kann, dass Frauen vorsichtiger sind, wenn sie sich Geld aufnehmen für eine Existenzgründung. Dass die natürlich einerseits vielleicht fokussierter sind, ähm, da ein bisschen besonderer an die Sache rangehen, aber somit auch gleichzeitig vorsichtig sind, wenn sie sagen, okay, die Summe, ich, ich limitiere das irgendwie in irgendeinem Bereich und Männer da ein bisschen großzügiger sind.
1: Statistisch kann ich es jetzt persönlich nicht belegen. Ähm, aus dem Bauch raus, also ist wirklich jetzt Bauchgefühl, würde mhm. ich sagen, ja, schon. Okay. Ja, aber es ist wirklich Bauchgefühl. hat jetzt keine wirtschaftlich, wissenschaftliche Grundlage
0: gerade. Äh, ja, nee, war, war, hat mich jetzt auch einfach nur interessiert, wie da dein Eindruck ist, ob du es bestätigen kannst, denn ähm, fand ich ganz interessant, als ich es gelesen habe.
1: Ja, also würde ich jetzt zumindest nicht widersprechen wollen gerade, ja.
0: Das ist gut. Das ist gut. <lacht> <lacht> Okay, ja, dann sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich danke dir für das interessante Gespräch. Du warst ein sehr netter und sehr, sehr ähm, ja angenehmer Gesprächspartner und äh, es war eine tolle Atmosphäre hier in eurem Clubhaus. Ich fand das total cool oder ich finde es total toll, dass wir hier das gemeinsam aufnehmen konnten. Und ähm, jetzt nochmal für den Zuhörer und die Zuhörerin, also wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du für dich jetzt eine Orientierung gefunden hast, du stehst kurz vor einer Selbstständigkeit und sagst, ich ähm, habe eine super Idee, ich möchte jetzt durchstarten, Hab jetzt verstanden weil der Tipp heute auch einfach nicht mehr dabei war, loslaufen ist jetzt die Grundvoraussetzung, das ist jetzt nicht mehr nur Option und ich habe jetzt auch verstanden, es formt sich alles, wenn ich losgehe, dann können wir an der Stelle einfach nur Mut machen und sagen, einfach mal losgehen, schauen ähm, mit einer guten Planung, das war ganz wichtig und auch vorausschauend, ähm, mit ganz viel Feedback von allen Seiten und mit einer gewissen Kritikfähigkeit auch gegenüber der eigenen Idee, dann sollte die Sache grundsätzlich funktionieren. Zumindest in den in der Anfangszeit, dass man für sich eine Orientierung findet. Ja, dann Tobi, danke nochmal, dass du mein Gesprächspartner warst. Und ähm, ja, dann kann ich mich an der Stelle nur verabschieden und wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Tschüssi.